0: Condenar no es establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Estaba hablando el otro día con un amigo mío, eh, mientras hacíamos ejercicio, y él me decía ciertas cosas acerca del juicio y de juzgar, y que la gente dice, ah, que es que a mí siempre me están juzgando, etcétera, bla, bla, bla. Y por ahí seguimos. Entonces yo le dije, loco, ¿qué estás confundiendo lo que es juzgar? porque tú puedes omitir un juicio en ciertas áreas, eh, yo puedo tener un juicio justo, verdad la verdad dice tener juicio justo, no por apariencia, etcétera de ciertas cosas, es decir, yo no voy a hacer eso porque no me conviene y estoy omitiendo un juicio, por decirlo así, este, pero no condenar, como que condenar es algo malo en el sentido de que yo diga, brother, tú con tu comportamiento vas para el infierno, pues eso no es real, porque quizás el comportamiento está mal delante de Dios, pero no es real que vaya para el infierno porque todavía no se ha muerto y todavía Cristo no ha llegado, o sea que, si tiene un encuentro con Dios, pues Dios lo va a perdonar. Y si se arrepiente, voy a se arrepiente, Dios lo perdona. Y va directo a vivir la vida eterna. Esa es la realidad. Entonces nosotros, quería hablar de esto porque nosotros, pienso que hemos pensado que si nosotros llegamos a un sitio y empezamos a decirle a la gente cuán mal está y a condenarlo, eso es establecer el reino a la tierra. Eso es como que estamos estableciendo el reino. Nosotros somos cristianos porque en esta hora... Y que conste, no tengo nada en contra de las personas que prediquen de esta manera. Pero nosotros no, no estamos, pienso que no estamos logrando nada con condenar, con condenando a la gente. Si es que se dice así, condenando a la gente no estamos haciendo nada. A veces a lo mejor queremos meter miedo, si estas personas a lo mejor predican de esa manera. O queremos hablar tan y tan right true de que si no te conviertes vas para el infierno. O vas para este lugar de perdición eterna y eso es real, pero a la misma vez no todo el mundo funciona de la misma manera. A lo que voy es que nosotros, Dios, Dios Jesús nos dio unas instrucciones, ¿verdad? Y yo pienso que lo que Jesús vino a hacer, porque entonces la gente coge esta idea de, de decir, ah, es que Jesús vino aquí a establecer su reino y él cantaba las cosas así en la cara a todo el mundo. Él, él le podía decir a la gente que estaba mal y, y eso no importaba y también los amaba, etc. Sí, pero la tarea o la voluntad de Dios para con Jesús era bien diferente a la tuya y a la mía. Jesús vino a establecer su reino aquí en la tierra y Él tiene una tarea en específico de cómo hacer eso, ¿me entiendes? Él podía llegar a donde las personas, a su pueblo y establecerle ciertas cosas, hablarle de cierta manera, porque esa era la voluntad de Dios para con Jesús. Esa era la tarea que Jesús tenía que hacer. Punto y se acabó. Que esa no es la misma tarea que tú y yo tenemos. Entonces, a veces la gente quiere como que llegar y, 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 y estar, y meterle por ojo boquinaría a Jesús a la gente. Y dicen, ah, es que Jesús llegaba a los lugares y hacía eso. Sí, porque, pero es que tú no eres Jesús. Tú no eres Jesús. O sea, que tú tienes que buscar cuál es tu tarea, cuál es el llamado que Dios te dio a ti para que tú lo, lo ejecutes de la manera correcta. Porque el llamado de Pedro no era el mismo llamado de Jesús. El llamado de Pablo no era el llamado de Jesús. El llamado de Judas no era el llamado de Jesús. Entonces, establecer el reino... Vuelvo y repito, no significa condenar a las personas ni decir que tú eres cristiano y, y que todo donde yo pise, aquí tú vas a ver cómo esto aquí se vuelve cristiano. Eso, eso no es establecer el reino, Corillo. Eso quizás hablar de, cierto, de cierta manera, ¿verdad? Pero eso no es establecer el reino. Para mí, Jesús nos dejó algo claro. Juan 3.75 dice, tengo aquí varias versiones, tengo la Biblia más, tengo la, tengo la Biblia de aquí en Reina Valera, pero también tengo otra versión aquí en ese lugar. No vale a leerle sobre porque es que Reina Valera para va que baila el grano, ¿verdad? Dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. En otras versiones dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si os tenéis amor los unos a los otros. Entonces, nuestra tarea es que la gente conozca de Dios. Esa es nuestra tarea. Jesús vino a establecer su reino de una manera en específico. Y quizás Jesús puede decirle ciertas cosas a los fariseos hipócritas. Eh, están mal, están al garete. Pero esa era la tarea de Jesús. La de nosotros es amarnos los unos a los otros. Es hacer discípulos. Esa es la tarea que Dios nos dejó dio a nosotros. Y esa es la manera en que nosotros establecemos el reino. Amándonos los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos. Entonces, yo creo que tú no amas a todo el mundo así al garete. Nosotros sí podemos decir a la gente, mira, te amo, güey, yo te amo. Yo le digo a mucha gente, te amo. A veces por Instagram le escribo a la gente, ve, te amo, se te ama o se te quiere. Y no los conozco. Y, y es un amor de, 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 de cristiandad, de hermandad, por decirlo así. Pero cuando tú amas a alguien bien brutal, tú lo conoces, brother. Tú conoces a esa persona, sea tu amiga, tu mamá, tu papá, lo que sea, tú la conoces. Jesús podía amar a todo el mundo porque Jesús creó a todos nosotros. Dios creó a todo el mundo. O sea, que Dios verdaderamente nos amaba. Y Dios puede hablar de cierta manera porque Él nos conoce completamente. Pero tú no conoces a todo el mundo que anda por ahí. Tú no conoces a todo el mundo que anda por ahí. Y tú tienes que, para amarlos de verdad, tú tienes que conocerlos de verdad. Entonces, otro texto bíblico que está en Lucas 6.43 dice, Guardaos de los falsos profetas... Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero dentro, de, pero dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. Y más adelante, Él dice lo que produce cada árbol y dice, por sus frutos los conocerán. Entonces, ¿qué yo aprendo de todo esto? Corillo, establecer el reino no es gritar. No es decirle a la gente que se va para el infierno no es decirle a la gente que está mal constantemente, porque no es que tú no le vayas a decir a la gente que está mal. Si algo está mal, se dice y se acabó. Si algo está mal, eso está mal. y Si algo está bien, eso está bien. Pero nosotros establecemos el reino amándonos, mostrando los frutos del Espíritu, con la humildad, con la mansedumbre con la paz, con cero egoísmo, con cero envidia. De esta manera nosotros literalmente podemos decir estamos estableciendo el reino donde quiera que nos paramos. Sea en el trabajo, en tu casa, en la escuela, en la universidad. Y yo quería hablar de esto porque si nosotros nos enfocamos en amarnos los unos a nosotros, primero que, como te dije, nos vamos a dar a conocer, porque antes de decir cualquier pachota por la boca, Tú vas a decir, ¿sabes qué? Déjame conocer un poquito más a esta persona antes de yo comentar cualquier lo que era, antes de yo hablar cualquier lo que era, déjame o de antes de yo expresarme de, de X, Y manera, ¿verdad? Déjame conocer a esta persona. Hay muchas personas que yo he estado, que a veces yo los escucho en las redes sociales y yo digo, son unos locos. Están hablando lo que era. Los conozco de frente y de frente son de otra manera. Y me doy cuenta de que tengo que seguir aprendiendo. Y que yo establezco el reino mediante mis acciones y mediante el fruto del Espíritu que Dios puso en mi, en mi corazón y en mi mente. Entonces, Corillo, cuando tú sacas para allá afuera, si tú quieres ser de estos cristianos rajatabla o de estos cristianos, tú sabes, conservadores, que yo también lo soy, o cristianos, li, eh, no liberales, liberales, pero tú que es un cristiano radical, tú sabes, un cristiano, ah, tú sabes, yo no soy cualquier cristiano, yo soy un cristiano, tú sabes, esto de, eh, de siete pares, tú me entiendes, y yo voy a llegar allí y le voy a decir, que Cristo, y la sangre de Cristo, y toda la, toda la, toda la vuelta esta. Te vuelvo y repito no tengo nada en contra de eso porque puede ser un cristiano que diga que hables bien proper y esté estableciendo el reino quizás de la manera igual condenando a todo el mundo diciéndole te vas para el infierno y tú te vas a ir para el infierno igual de manso yo pienso que la manera correcta de nosotros establecer el reino es con el fruto del Espíritu Santo es amándonos uno a los otros cuando digo amándonos no estoy diciendo que tú vas a aceptar todo lo que eras que hace la gente y todo lo que eras que hace el mundo porque si tú verdaderamente amas incluso si tú vas a la Biblia te dice que el verdadero amigo es el que te corrige y si verdaderamente uno ama uno va a corregir a sus amistades uno va a querer lo mejor para sus familiares uno va a querer lo mejor para las personas que te rodean y en esas correcciones son lugares donde quizás hay una oportunidad de mejorar porque no estamos comportándonos de la manera correcta pero no es condenando a las personas la tarea de Jesús era bien diferente a la tarea tuya y mía Jesús Sí vino a establecer un reino. Un reino para siempre. Lo estableció en la tierra. Y va a durar para siempre. Y esa era la tarea de Jesús. Al nivel que ese reino lo estableció tan y tan duro. Que lo mataron porque no aguantaban con el torque. De tan sabio que era el tipo. De tan duro que era el tipo. Pero esa era su tarea. Y por él conocer su tarea correctamente. Y empaparse de lo que Dios era. Él podía establecer el, rey, establecer el reino correctamente. Mientras tanto tú y yo a veces establecemos el reino medio turuleco Porque no estamos atentos a lo que verdaderamente tenemos que hacer Y Jesús lo dijo bien claro Vayan y hagan discípulos Muestren con sus frutos que realmente me siguen Llamen al prójimo Llamen a Dios sobre todas las cosas Corillo, enfócate en eso Y esa es la manera de establecer el reino Esa es la que hay Espero que haya salido de aquí frutoso y frutosa